0: SWR 2 Wissen
1: Das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Lodz gilt als eine der besten Schulen in Polen. Ein Gründerzeitbau in der Altstadt, sorgfältig saniert, die Schülerinnen und Schüler tragen Schuluniform. Deutschlehrerin Lydia Giburska hat einen Projekttag zum Mauerfall-Jubiläum organisiert. Die Jugendlichen sollen in der Klasse über die Wände diskutieren, auf Deutsch oder Englisch. Ein Schüler
0: meldet sich. Wir haben keinen Unterricht über dieses Ereignis gehabt. Uns wurde nur beigebracht, dass es passiert ist und nicht mehr. In Polen verwendet man mehr Zeit darauf, um über die Epochen davor zu sprechen, über Rom, Griechenland. Es gibt wenig Zeit, um über das zu sprechen, was 30 Jahre zuvor passiert ist.
2: Der Mauerfall im Geschichtsunterricht von
1: Merle hilk 30 Jahre ist der Mauerfall nun her. Spätestens mit diesem Jubiläum ist er Zeitgeschichte geworden und damit Stoff für den Geschichtsunterricht. Ein schwieriger Stoff, denn dieser Mauerfall hat, wie Karl Marx es nennen würde, ein Doppelgesicht. Er hat nicht nur Deutschland verändert, sondern auch die Nachbarländer, also etwa Polen, Russland, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Einen ganzen Kontinent. Die Veränderungen sahen in jedem Land anders aus. Und in fast jedem Land wird heute darüber gestritten, wie man sie bewerten soll. Das macht das Thema so kompliziert für den Geschichtsunterricht, in dem Lehrkräfte Geschichte längst nicht mehr nur als Nationalgeschichte vermitteln sollen. Im Mauerfall-Projektunterricht von Deutschlehrerin Lidia Ziburska diskutiert die Klasse darüber, dass die polnische Wendegeschichte im normalen Geschichtsunterricht selten behandelt werde.
0: Die Politiker heutzutage wollen nicht, dass zu viele Informationen darüber verbreitet werden.
3: Meiner Meinung nach äh, es ist äh, äh, es wichtig für alle Seiten, des Konflikts, der Geschichte, des
1: Lydia Jiburska ist nicht die einzige Lehrerin, die in Lodz einen Projekttag zum Mauerfalljubiläum organisiert hat. Im Lyceum Bernardinov, einem katholischen Klostergymnasium, will Geschichtslehrer Simon Pawlak mit seinen Schülern über den Mauerfall diskutieren. Der Mauerfall sei für seine Schüler so weit weg wie das 17. Jahrhundert, sagt Pawlak. Absolut fremd sei ihnen die Vorstellung einer geteilten Welt. Bei ihm selbst habe der Mauerfall nicht auf dem Lehrplan gestanden. Der Projekttag sei eine Initiative von Deutschlehrerin Agnieszka Gruszczynska. Sie hat auch dafür gesorgt, dass die Schüler Mauerfallreferate auf Deutsch vorbereiten.
2: Bei den Versuchen, die 167,8 Kilometer Lagen und schwer bewachten Grenzanlagen in Richtung Westberlin zu überwinden, wurden zwischen 136 und 245 Menschen getötet.
1: Es sind lange Referate über die deutsche und russische Wendegeschichte. Die polnische kommt nur kurz vor.
2: Nicht
1: Eine stramme Fleißarbeit. Die Schüler erzählen die gesamte Geschichte des Kalten Krieges, vom Kriegsende bis in die späten Neunziger. Es geht um Fakten, um bestimmte Ereignisse, weniger um Interpretationen. Die Referate scheinen bei den Jugendlichen jedenfalls das Interesse geweckt zu haben. Polen ist nicht das einzige Land, das Probleme hat, sich auf die Inhalte eines Geschichtsunterrichts über die Wende zu einigen. Überall in Osteuropa wird um die Geschichten gerungen, die darüber erzählt werden sollen. Um das, was zu der Geschichte werden soll, die an die nächste Generation weitergegeben wird. Ein Prozess, den ein europäisches Gemeinschaftsprojekt nun von Berlin aus koordinieren will. Der Transition Dialogue will Wendegeschichten aus den einzelnen europäischen Ländern zusammentragen und aus ihnen schließlich Unterrichtseinheiten für einen gemeinsamen Wendeunterricht entwickeln. Das Netzwerk, auf Deutsch etwa der Dialog über den Wandel, besteht aus zivilgesellschaftlichen Organisationen aus sieben ehemals kommunistischen Ländern, die sich mit der Wendezeit befassen. Koordiniert wird es vom Berliner Verein Deutsch-Russischer Austausch, kurz DRA.
4: Schönen guten Abend von mir. Ich bin Stefan Mellon, leite den DRA. Eine Organisation, die seit ja, 27 Jahren inzwischen mit Osteuropa arbeitet. Und Wir haben Partner in Bulgarien, Sofia-Plattform und weitere Partner aus Russland, aus der Ukraine, aus Kroatien, Polen und auch aus Lettland.
1: Im Herbst 2019 trafen sich die Mitglieder des Transition Dialog in der Gedenkstätte Berliner Mauer. Lehrkräfte, Wissenschaftler, aber auch Vertreter von Schulbuchverlagen, Journalisten und Bürgerrechtler. Aus dem Material, den Erzählungen der einzelnen Länder, wollen sie einen europäischen Wendeunterricht stricken. Das heißt, Unterrichtseinheiten, die sich für alle Länder eignen und in alle Sprachen übersetzt werden sollen die Idee, es gibt die eine richtige Geschichte,
5: die ist eigentlich passé. Der Versuch ist, also wie kann ich Schülern, Jugendlichen zeigen, dass historische Prozesse in verschiedenen Milieus, in verschiedenen Teilen des Landes, in verschiedenen sozialen Schichten, Altersgruppen unterschiedlich
1: wahrgenommen werden und woher diese unterschiedliche Wahrnehmung kommt. Anke Giesen ist eine der deutschen Teilnehmerinnen im Transition Dialog. Sie ist promovierte Slavistin und arbeitet im Vorstand von Memorial Deutschland, einem 1987 in Moskau gegründeten Verein zur Aufarbeitung von politischer Gewaltherrschaft.
5: Eigentlich wird versucht, so eine Vielstimmigkeit, so ein multiperspektivisches Erinnern, hinzukriegen. Also, also wo sozusagen verschiedene Sichtweisen,
1: verschiedene Stimmen aber wieder auch miteinander in Austausch gehen. Die Wende sei so etwas wie ein Stresstest für die in der Pädagogik momentan viel beschworene Multiperspektivität. Es geht darum, Jugendlichen unterschiedliche Ansichten zu vermitteln, zu zeigen, dass ein historisches Ereignis von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Sie sollen verstehen, dass es die eine Geschichte nicht gibt. Im Geschichtsunterricht sollen Schülerinnen und Schüler deshalb verschiedene Sichtweisen auf den deutschen Mauerfall kennenlernen und sie sollen auch erkennen, dass eine Haltung, die in Deutschland als kritisch gilt, in Russland möglicherweise staatstragend sein kann. Und dass Menschen dort zum Beispiel mit dem Wort Wende nichts anfangen können. Bei der Konferenz des Transition Dialog lässt sich schon an der Vielfalt der Begrifflichkeiten leicht feststellen, wie schwierig das Unterfangen ist. Wie nennen die Menschen in Russland oder in Polen die Wendezeit? Was bedeutet Wende auf Ukrainisch?
5: Was ich von meinen Eltern kriege, ist eher so das
4: Wort
1: Raspat. Zerfall, der Begriff aus der Ostukraine. Und auf Russisch?
4: Perestroika ohne Unterbrechung sozusagen.
1: Der Umbau, ein neutraler Begriff, den Gorbatschow geprägt hat. Aus der Putin-Zeit stammt der eher wertende Terminus der rüpelhaften, brutalen 90er. Die Wendezeit auf Polnisch. Transformacja, Schauon,
4: Wende, friedliche Revolution, Wiedervereinigung.
1: In Deutschland sei das Geschichtensammeln am aufwendigsten, glaubt DRA-Geschäftsführer Stefan Melle. Denn in Deutschland prallten zwei Systeme direkt aufeinander.
4: Auch in Deutschland gab es im Grunde ein klares, stark dominierendes und fast schon tabuisierendes Narrativ. Und das hieß, die Wende, das war die große Befreiung, danach gab es die große Wiedervereinigung und danach wurde es immer besser. Und das stimmt nicht. Das stimmt so nicht.
1: Stefan Melle hat die Mauer als Schüler eines Ostberliner Internats direkt vor Augen gehabt. Ihre Öffnung war für ihn ein prägendes Ereignis. Er gab seine Musikerkarriere auf und studierte Politologie und
4: Osteuropawissenschaften. Das ist nicht nur einfach ein Mauerfall. Es ist wirklich etwas, was sie sich erstritten haben. Über Monate, vielleicht sogar Jahre, mit realem Widerstand ja, haben sie sich das errungen. In elf Monaten ist es bis zur Vereinigung dieser beiden Länder gegangen. Gleichzeitig aber, hatten vorher schon ganz wichtige Dinge stattgefunden. Die Schaffung der Treuhand als Mechanismus, mit dem quasi dieses Volkseigentum letztlich privatisiert werden sollte. Und das war in seinen Ergebnissen unglaublich schmerzhaft für, für Millionen Leute. Und natürlich wissen das die meisten, aber als Teil des Narrativs ist es im Prinzip nicht zum Tragen gekommen.
1: Judith Enders sitzt im Nolas am Weinberg, einem Café in Berlin-Mitte. Sie hat Politologie studiert und sich eigentlich auf Klimapolitik spezialisiert. Vor fünf Jahren wurde sie Mitbegründerin des Vereins Dritte Generation Ostdeutschland. Sie ärgerte sich darüber, dass ihre Generation bei den Auseinandersetzungen über die Wende keine Stimme hatte. Jetzt ist ihr Verein eine der deutschen Organisationen im Transition Dialogue.
5: Da gab es dann 20 Jahre Mauerfalljubiläum und so. Und dann saßen in den Talkshows immer vier ältere Herren, also drei aus dem Westen und einer aus dem Osten, nämlich Wolfgang Thierse, und erklärte, wie der Osten funktioniert. Und da haben wir gedacht, nee, also das kann nicht sein. Ne? Also wir sind auch noch da und wir müssen jetzt mal uns am Diskurs beteiligen.
1: Judith Enders und ihre Mitstreiterinnen von dritte Generation Ostdeutschland gingen in Schulen, organisierten Kunstprojekte mit jungen Ostdeutschen Schrieben Artikel über das Aufwachsen in ostdeutschen Kleinstädten. Vor allem aber traten sie als Interviewpartner in den Medien auf, mit dem Ziel, eine gemeinsame Wendeerzählung zu vermitteln. Wo es
5: aber darauf ankommt, bei so einem Narrativ ist, also einerseits erstmal ein Gemeinsames zu entwickeln und nicht zwei verschiedene. Also die westdeutsche Narrativ: Wir haben viel Geld gegeben, jetzt sollen sie aber auch mal zufrieden sein. Und das ostdeutsche Narrativ ist: Ja, wir haben uns euch angeschlossen aber ihr behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Also das sind so die vorherrschenden Motive, die sich seit den 90er Jahren irgendwie durchziehen.
1: Den Song «Peremen» der Gruppe Kino über die Hoffnungen der Wendezeit hat Andrei Sawatzky oft gehört für seine Forschungen. Er ist beim Transition Dialog für die russische Geschichtssammlung zuständig, im Refrain heißt es Veränderungen brauchen unsere Augen, Veränderungen brauchen unsere Herzen.
3: I was born and spent my childhood in a very small town, Belarusian town on the
0: ich wurde in einer weißrussischen Kleinstadt geboren. Meine Erinnerungen der 90er bestehen vor allem aus Armut.
1: Das seien typische Erinnerungen, meint sawatski wie sie Millionen Menschen von dieser Zeit hätten. Und doch sei das nicht die ganze Geschichte dieser Dekade, aber die, die die Regierung jetzt fördert – weil sich Putin so besser als Retter des Landes inszenieren könne, der an die imperialen Traditionen der Sowjetunion anknüpfe.
0: Eine große Rolle in diesem Vermittlungsprozess spielt die offizielle russische Erinnerungspolitik, die weitgehend beeinflusst, wie Geschichte in Russland heute gelehrt und öffentlich diskutiert wird. Putin hat diesen berühmten Satz gesagt – der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
1: Putin fördere das Katastrophennarrativ, weil er sich so als Retter des Landes inszenieren könne. In den neuen Schulbüchern sei daher vor allem von Wirtschaftsverbrechen und Massenarmut die Rede.
3: Das Narrativ der 90er ist, entsprechend dieser Agenda, sehr einfach, katastrophisch. Eine
0: Zeit der Armut, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, des politischen Chaos, der Gewalt und so
3: weiter. Und auf diesem Klischee
0: Narrativ basiert das Klischee von den chaotischen, gewalttätigen
4: 90ern.
1: So klingt der Trailer der beliebten Fernsehserie Lichy die der russische Sender NTV gedreht hat. Es geht um Oligarchen, Mafia, Morde,
4: Anarchie.
1: Die Serie ist eine von mehreren gerade produzierten Fernsehserien die das Bild eines Krawalljahrs in den Köpfen verankern soll, mit schnellen Schritten und lauten Tönen und vor allem so, dass die Bilder alle anderen politisch unerwünschten Erinnerungen an die Wendezeit überschreiben.
0: Dieses chaotische 90er-Narrativ führt dazu, dass die Geschichte der 90er eingeebnet wird. Denn die 90er waren eine komplexe Periode in der russischen Geschichte. Nicht nur eine Zeit des ökonomischen Zusammenbruchs, sondern auch eine Zeit von ungeheurer Freiheit, Meinungsfreiheit, Freizügigkeit, unternehmerischer Freiheit.
1: In Polen begann die Wendezeit fast eine Dekade früher als in Russland. Doch ähnlich wie in Russland wird sie heute von der Regierung gerne als Prozess des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs dargestellt. Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz Peace, arbeitet daran, den Helden der Revolution vom Sockel zu stürzen. Über Gewerkschaftsführer und Präsident Walesa wird in regierungsnahen Medien verbreitet, er habe mit den Kommunisten gekungelt. Damit soll, ähnlich wie in Russland, die Rolle der PiS als ordnende Hand betont werden, die Schlussmacht mit Kungeleien und Klientelwirtschaft. An den Diskussionen in Polen, Deutschland und Russland wird deutlich, die Wendegeschichte ist umstritten wie fast noch nie. Was aber sollen Schüler dann über die Wende lernen? Darüber, wie der Staat entstanden ist, in dem sie
2: aufwachsen sich auch nochmal überlegen, warum braucht man eigentlich Geschichte? Das war ursprünglich, ist das, das ist eine Erfindung des Nationalstaats. Der obligatorische Geschichtsunterricht für alle, gab es schon so die Vorstellung, dass Geschichte dazu beitragen soll, Bürger der Nationen und damit auch Nationalisten und Nationalistinnen zu erziehen. Ne? Und es gibt aber, glaube ich, auch wenig so ein, so ein explizites, ausdrückliches Nachdenken darüber, okay, wenn wir das nicht mehr wollen, wozu soll es dann irgendwie gut sein? Barbara
1: Christoph ist im Transition Dialog für Geschichtsdidaktik zuständig. Die promovierte Historikerin und Slawistin arbeitet am georg Eckert institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Dort hat sie schon einmal einen internationalen Geschichtsunterricht entwickelt, zum Ersten Weltkrieg. Uns ging es tatsächlich
2: darum, Schule als einen Ort zu nutzen und zu beobachten, an dem erinnerungskulturelle Aushandlungsprozesse ah. stattfinden. Was passiert dann eigentlich in der Schule, da wo es auch irgendwie ein Autoritäts- und Hierarchiegefälle zwischen Lehrenden und Lernenden gibt? Aber was passiert eigentlich in so einer Institution, wenn die das mit Themen zu tun haben, wo keiner so genau weiß, was das autoritative Wissen ist? Sie hat analysiert, was
1: in deutschen Schulbüchern über die Wende steht. Mit dem Ergebnis … Viele Bücher würden genau da wage, wo es Streit über die Interpretation von Ereignissen gibt. Anschließend gingen die Mitarbeiter von Transition Dialog in die Schulen, um dort zu untersuchen, wie die Geschichtslehrer
2: mit diesen Passagen umgingen. Das war dann immer so das Ziel von der Schulbuchanalyse, da festzustellen, dass in der Auseinandersetzung mit so neuralgischen Fragen, wo es den gesellschaftlichen Konsens nicht mehr gibt, dass da eben gewaltdeutungsoffene Sätze auf einmal irgendwie zu finden sind. Und da zu gucken, was passiert eigentlich mit diesen Sätzen im Unterricht. Vereindeutigt eine Lehrperson das? Reflektiert sie, was sie da tut? Gibt sie sich zu erkennen als eine Person, die eine eigene Meinung hat? Oder wird das durch Wahrheit zum Beispiel unsichtbar gemacht? Und wie gehen Schüler und
1: Schülerinnen damit um? Deutungsoffenheit würde Schüler verwirren, sagt Barbara Christoph. Es sei besser, ihnen zu erklären, dass ein Thema umstritten sei dass
2: man zum Beispiel die Debatte, war die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht, dass man die abbildet. Es wird auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise nahegelegt oder suggeriert, was die richtige Position ist, sondern Schüler und Schülerinnen sollen sich explizit kontrovers damit auseinandersetzen. Für den Wendeunterricht brauche es daher
1: keinen Bildungskanon, meint Christoph. Jugendliche sollten viel vielmehr lernen, wie unterschiedlich Menschen handelten. Ob sie Widerstand leisteten oder sich arrangierten. Die Schülerinnen und Schüler könnten dann an den konkreten Beispielen ihre eigenen moralischen Haltungen hinterfragen. Eine Art Ethikunterricht anhand von Geschichten und eine Lehre aus den Erfahrungen, wie Lehrkräfte die NS-Zeit
2: vermitteln. Wenn man Unterricht zum Nationalsozialismus beobachtet, gibt es ganz viele Schüler und Schülerinnen, die sich vorstellen, dass sie natürlich irgendwie in der Opposition gewesen wären. Das ist ja auch Schön gewissermaßen. Aber ich finde es eben auch problematisch, weil es tatsächlich irgendwie den schwierigen dilemmatorischen Situationen, mit denen Menschen historisch konfrontiert waren, nicht gerecht wird. Doch wie vermitteln Lehrkräfte diese Schwierigkeiten? Wie machen sie persönliche
1: Entscheidungen und Zweifel greifbar, wenn sie keine Bücher haben, die diese Positionen nebeneinander stellen?
0: Das waren äh, Polizisten. Wo sich dann herausstellte, dass es nicht nur Volkspolizisten waren, sondern es waren äh, Stasi-Mitarbeiter, weil in den grenznahen Bereichen waren überall äh, wie so eine Kom Kommandostellen.
1: Klassenausflug die in die sind. Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Dort interviewen die Schülerinnen und Schüler Thomas Drescher, äh, einen ehemaligen Häftling des haben Gefängnisses Lindenstraße.
0: Im Auto und haben uns dann auch äh,
4: ja, also erstmal geschlagen und geschubst.
1: Drescher war damals ungefähr genauso alt wie die Jugendlichen, die gerade vor ihm stehen. Er wollte aus der DDR fliehen und wurde gefasst.
0: Diesen Schockmoment, äh, ausnutzen.
1: Solche Zeitzeugengespräche seien für einen zeitgenössischen Geschichtsunterricht unentbehrlich, meint Lehrer Marius Zichmann.
0: Also ich zum Beispiel habe auch noch Unterricht anders erlebt und ich bin jetzt nicht so alt. Ich habe auch klassische Lehrer aus DDR-Zeiten gehabt. Es hat sich eine Menge getan. Also man spricht ja immer von Lebensweltbezug oder Schülerbezug und das ist, hat man rausgefunden, einer der Schlüssel zum Erfolg. Dass man, mal Leute persönlich betroffen macht oder persönlich ins Boot holt, man versucht das eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise so zu stricken, dass
4: die Schüler den Bezug bekommen durch persönliche Schicksale.
1: Seine Schüler haben sich sorgfältig auf das Interview mit Thomas Drescher vorbereitet. Sie stellen Fragen, die sich fast alle darauf beziehen, was Drescher gefühlt hat auf seiner Flucht und im Gefängnis. Am meisten beeindruckt zeigen sie sich, dass er bereit war, alle Sicherheiten aufzugeben und ganz allein seiner Sehnsucht nach einem freieren Leben zu folgen.
3: Ich fand die Geschichte und die Antworten sehr emotional ergreifend und äh, möchte Ihnen nochmal meinen Respekt vollkommen aussprechen, weil ich finde das wunderbar, dass es Leute gibt, die emotional schwierige Situationen der späteren Generation wiedergeben.
1: In Deutschland gibt es ein ganzes Netz an außerschulischen Bildungseinrichtungen, die auf diese persönliche Weise das Interesse an der jüngsten Geschichte wecken. Das Land Brandenburg hat extra Gedenkstättenlehrer angestellt, die, wie Katrin Eich in Potsdam, nur dazu da sind, Schülern und Lehrern die DDR-Geschichte nahezubringen.
5: Sie können verstehen, also wenn Sie zum Beispiel diesen Haftort hier besichtigt haben, das tun Sie ja vor so einer Zeitzeugenbegegnung was das für die Menschen bedeutet haben muss, mhm. ja, die dort ähm, eingesperrt waren. Also ich glaube, die Schüler haben äh, ein gutes ähm, Gefühl dafür, dass wir Menschen über Emotionen lernen und dass äh, diese Möglichkeit nutzen die hier einfach. Sie sagen das auch oft, äh, ich finde das auch beeindruckend äh, bei solchen Auswertungsgesprächen, wir kriegen hier die Emotionen mitgeliefert.
1: Lediglich einen emotionalen Bezug zu schaffen, reiche aber nicht aus, meint Historikerin Barbara Christoph. In autoritären Staaten würde gerade die Emotionalität von jungen Menschen gezielt dazu benutzt, eine erwünschte Sichtweise emotional zu verankern. Deswegen sollen Schüler zumindest mit dazu lernen, wer weckt welche
2: Emotionen und warum. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass das in, in Russland ist man irgendwie nicht kritisch, wenn man sagt, Leuten ging es auch schlecht nach der Wende oder was auch immer. Sondern wenn sie wissen, in Russland geht der Kampf irgendwie darum zu sagen, es war auch manches gut. Ein
1: europäischer Wendeunterricht. Das klingt nach der großen Wende im Geschichtsunterricht, weg von der nationalen, hin zu einer europäischen Geschichtsperspektive. Aber die Ansprüche an den internationalen Wendeunterricht sind hoch. Kein neuer Wissenskanon, sondern in Schulbüchern sollen Positionen unkommentiert nebeneinander stehen, damit Lehrkräfte mit ihren Schülern darüber diskutieren können. Und damit die Jugendlichen sich in die Lage von einzelnen Menschen versetzen können, aber gleichzeitig sehen, wie eine solche Einfühlung heute politisch instrumentalisiert werden kann. Natürlich sind das Idealvorstellungen, über die die Mitglieder des Transition Dialogue diskutieren, aber sie vermitteln Lehrkräften Ideen für einen modernen Geschichtsunterricht. Mit internationalen Perspektiven und mit Mut angesichts der Komplexität des Themas.
2: Hast du wirklich alle
3: Fragen gestellt?
1: 2019 hat das Deutsche Theater Berlin Jugendliche aus Deutschland, Russland und Polen eingeladen, gemeinsam ein Stück über die Wände zu entwickeln. Ein Projekt, das eben jenen Kriterien für einen europäischen Wendeunterricht entsprach. Für Talking About Your Generation interviewten die Jugendlichen ihre Eltern mit der Videokamera, sammelten Lieder und Bilder aus der Wendezeit, trafen gemeinsam Zeitzeugen aus den Ländern.
2: Es gab viel Streit über
1: die Erzählungen der jeweils anderen Seite. Als sie schließlich mit Regisseurin Ursula Plate Szenen zusammenstellen wollten, kam es zum Streit darüber, welche der Geschichten aus ihren Ländern im Stück vorkommen sollten. Die Jugendlichen fragten sich, was diese Auswahl über sie selbst, über ihre Generation aussage, für ihre Identität bedeute. Dieser Streit bewegte sie so, dass sie ihn schließlich zur zentralen Szene des Stücks machten.
2: It hit us so hard that we put this in the play
1: Das hat uns so sehr beschäftigt, dass wir das
5: am Ende ins Stück genommen haben.
2: Realität. Realität. Warum 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 Könnt ihr bitte mal mit mir reden, denn wir müssen doch für eine Minute so, als wären wir nicht die Schlauere. Dieser Druck, ich halte dich aus. Ich bin nicht zu naiv.
3: Das hier ist nicht der
5: richtige Weg. Ich
3: will doch einfach nur
2: mal für eine Minute so, als hätte ich den richtigen Gedanken.
5: Das ist nicht allein oh. zu schaffen.
4: Ich will kein Mitleid. Ich will doch nur. Hört mir doch ihr... bitte
2: einfach mal zu.